0: Vamos prosseguir nesta palavra, então gostaria que você é, abrisse sua Bíblia comigo no último livro do Velho Testamento, se você achar o Novo Testamento ali, entre o Novo e o Velho Testamento, achando o Evangelho de Mateus, você volte uma ou duas páginas, você estará é, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, no capítulo 3 Minha esposa disse que eu estaria terminando hoje, mas não vai não Nós vamos ainda quinta-feira e nem sei se mais a outra ainda É um assunto longo que nós estamos ensinando Nós estamos falando sobre prosperidade Ou os princípios de Deus Ou os princípios contidos na Bíblia para que nós sejamos próspero Nós temos uma definição de prosperidade Não sei se você se lembra Mas prosperidade Ou ser próspero né, É ter todas as suas necessidades Supridas pelo poder de Deus Amém? Diga assim Ser próspero É ter todas as minhas necessidades Supridas Pelo poder de Deus não é segundo o plano do governo, nem segundo a política econômica financeira, nem de acordo com a crise ou a prosperidade internacional, ou o plano, vamos dizer assim, né, que está tentando unir as nações. Né? Não é nada disso, é segundo o poder de Deus, ou de acordo, de conformidade com o poder de Deus. Irmãos, nós falamos sobre... A última ministração de quinta-feira, nós estávamos falando sobre o dízimo. Este é o primeiro princípio. E nós encontramos aqui Deus falando através do profeta Malaquias, no capítulo 3. Deus faz uma pergunta no versículo 8. Roubará o homem a Deus? E Deus mesmo responde. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E Deus continua falando, Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Quando Deus falou essas palavras, a nação de Israel, eles estavam numa situação muito difícil. O livro do profeta Malaquias foi escrito numa situação muito complicada, muito difícil, eles tinham voltado do cativeiro, estavam arrasados, e as revelações não só de Malaquias mas de outros profetas aqui é, mostram claramente que a nação estava toda numa situação muito ruim. E Deus então traz a solução do problema. No versículo 10 Deus diz, então qual é a solução? Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois, e depois, fazei prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos, eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós, reprovarei ou repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem aventurados porque Vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos exércitos Deus está interessado na nossa prosperidade Assim como esteve Interessado na prosperidade Do povo de Israel Deus também está é, Interessado que nós Vivamos uma vida digna Uma vida de prosperidade Tem muita gente que joga tudo para o céu Tudo quando morrer e for para o céu Ah lá eu vou Deve ser plenamente abençoado Sem dúvida nenhuma Lá nós vamos ser plenamente abençoados Lá não vai haver fome, não vai haver miséria, pobreza Não vai haver desemprego, nada do que nós temos aqui Mas irmãos, nós estamos aqui na terra E enquanto estivermos aqui, Deus quer nos abençoar aqui Ele tem projeto para isso, tem propósito para isso E tem princípios para isso E para isso Deus estabeleceu a cerca de finanças esta escritura, assim como outros textos que nós temos examinado, Por exemplo, em Isaías, Deus diz no capítulo 1, versículo 19, né? Se quiserdes e me ouvirdes, ouvirdes aí não é só escutar, é ouvir, aprender, receber e colocar em prática, comereis o melhor desta terra. Não é o melhor do céu, é o melhor desta terra. Ou, né? O bem desta terra, diz uma outra versão em Isaías capítulo 1, versículo 19. Então Deus está interessado que nós comamos o melhor desta terra. Se você não tem comido o melhor desta terra, é porque você não tem ouvido, e se tem ouvido, não tem colocado em prática. Jesus disse uma coisa tremenda quando ele encerrou o sermão do monte. No capítulo 7 de Mateus ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, este é o que edifica sobre a rocha. Quando vierem as tormentas, soprarem os ventos, baterem lá com ímpeto, não vai acontecer nada com aquela casa, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não põe em prática, edifica sobre a areia. E quando a tempestade vem, e tempestade financeira vem mesmo. Essa é uma das coisas que o diabo mais usa para derrubar o cristão e o não cristão. Né? Ele disse que porque não está edificada sobre a rocha ela vai então ruir e vai ser grande a sua ruína. Foi assim que Jesus encerrou o seu sermão do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, irmãos, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com a igreja e com Deus, ensinar-lhes a palavra. O seu, A sua parte é ouvir, receber, crer e pôr em prática. E a de Deus é cumprir a sua palavra, em nossa vida, olha o que, que ele diz aqui, ele diz que vai abrir as janelas dos céus, você já pensou o que significa isso? Deus abrindo janelas de bênçãos materiais, está falando de bênçãos materiais aqui, não está falando de bênçãos espirituais, está falando de coisas materiais, ele disse eu vou abrir as janelas, e eu vou derramar bênção, e, este, e esse derramar vai ser tanto, algumas versões dizem que você não vai ter condições de armazenar o tanto que eu vou te dar. Literalmente é mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Vou repreender o devorador, né, esses demônios que destroem riquezas, e eles não vão te atingir. É promessa de Deus. Se você... Praticar aquilo que Deus disse. Eu lhes falei a respeito do dízimo, que é o primeiro princípio, eh, na última quinta-feira. E hoje quero falar sobre o segundo princípio, que é a oferta. A oferta. E em seguida, se for possível ainda hoje, quero entrar nesta parte dos demônios destruidores de riquezas. Eu estou fazendo esse estudo, irmãos, de uma maneira mais abreviada. Eu já o fiz de uma maneira mais abrangente, mais profundas nós temos aqui gravados tanto em fita cassete como em fitas de vídeo e ali eu levo sete ministrações, então estou fazendo em menos aqui, tirando algumas coisas, por isso se você tem interesse de aprofundar mais, adquira essas fitas e você vai ouvir é, com mais profundidade esta palavra Jesus, é, a Bíblia diz aqui Deus faz a pergunta né em que, é, é, roubará o homem a Deus? Deus diz que sim E o povo pergunta, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas Esta palavra Alçadas, ofertas, alçadas Aqui a palavra alçada no hebraico é teruma Que significa oferta Forte Oferta significativa Representativa Não é alguma coisa assim é que não representa nada, ao contrário, é alguma coisa representativa, forte, alguma coisa que tem valor significado para aquele que está ofertando. A Bíblia não está falando de soma, de valor, mas está falando que de representação, ou seja, que aquilo represente para a pessoa que está ofertando algo realmente importante ou significativo. Jesus estava no templo e as pessoas estavam lançando ali no cofre de ofertas, no gasofilácio, as suas ofertas. Jesus estava observando, os ricos chegavam lá, punham muito dinheiro lá dentro. Chegou uma viúva pobre com duas moedinhas e colocou ali. Jesus disse, olha, aquela mulher deu mais do que todos os outros. E os discípulos perguntam, mas como? Disse, é porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu da sua pobreza tudo o que tinha. Então era significativo. A, a, a Bíblia não está falando de soma, mas está falando de significação, ou significado para nós, para aquele que oferta ao Senhor. Uma oferta significativa. Então, o princípio da oferta, irmãos, ele é muito importante. O do dízimo eu já expliquei na última quinta-feira, que o dízimo é como um sinal sobre a nossa vida. Deus nos dá... Uh, condições de trabalharmos, ganharmos, ele nos abençoa e ele... Exige porque a Bíblia diz que os dízimos, o dízimo é santo ao Senhor É separado ao Senhor, não é nosso, deve ser entregue Nós não podemos administrar o dízimo, nós não podemos pegar o dízimo E dizer, bom, o meu dízimo é 100, eu vou pegar 50, vou fazer isso, vou dar para aquele outro né? não vou ficar com ele, mas vou distribuir Nós não podemos fazer isso Deus disse que nós temos que trazer a casa do tesouro para que haja fartura nós não podemos, ele não nos autoriza a administrar o DIS. Nós devemos trazer. Para isso ele coloca pessoas para administrar. Se esses administrarem mal, o problema é de quem administrou mal. É mais ou menos como os nossos impostos. Nós não podemos pegar os nossos impostos e dizer, bem, eu vou fazer desses impostos, vou fazer então aquilo que, que o governo faz com os impostos. Eu vou dar para os pobres, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Nós temos que entregar ao governo e o governo, dar a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Tem muita gente que dá a César, mas não dá a Deus. E o dízimo é de Deus, então nós temos que entregar. E se o governo administrar mal, é um problema do governo, é de quem administrou. A mesma coisa com o dízimo. Nós devemos trazer para que a nossa parte seja feita. Não podemos administrar. A oferta, ela é o meio que Deus tem para nos fazer prosperar. Veja bem, ela é diferente do dízimo. Vamos ver um texto bem claro sobre oferta, que está no Novo Testamento, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto, segunda Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, fala aqui sobre o segundo princípio, que é o princípio da oferta. O primeiro é o dízimo, o segundo é a oferta. Aqui está escrito assim, capítulo 9, versículo 6, 2 Coríntios. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Isto aqui é oferta, não é dízimo. Porque o dízimo é a décima parte de um inteiro. Aqui está dizendo: cada um contribua, não dizime. Contribua segundo propôs no seu coração. Não tem percentual a oferta. Ela não é 1%, não é 10%, nem 20% daquilo que nós ganhamos. A Bíblia está dizendo: cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, olha, tendo sempre em tudo toda a suficiência. O que que significa todas essas palavras juntas, irmãos? Prosperidade. Ó, tendo, né, sempre em tudo, Toda a suficiência abundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o versículo 10 diz, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse princípio, até aqui, esse princípio, irmãos, da... Da oferta, ele é muito importante Porque o dízimo é para que nós tenhamos A provisão de Deus sobre a nossa vida E não tenhamos a ação de Satanás para destruir aquilo que Deus nos dá Eu já vou falar daqui mais um pouco Sobre os espíritos, as caças de demônios Que destrói riquezas, que destrói o patrimônio Que atua na vida das pessoas de um modo geral E atua também na vida do cristão Seja ele nascido de novo ou na, na, daquele que não é nascido de novo. Atua na vida das pessoas de um modo geral. E o dízimo é uma proteção que nós temos, uma maneira que Deus tem para nos proteger e nos abençoar. Agora, a oferta é para a nossa prosperidade. Veja bem como o Espírito Santo leva Paulo a escrever. Ele disse, ele disse assim, aquele que semeia pouco, pouco também seifa ou seifará Mas aquele que semeia em abundância, em abundância também seifará E aquele que nada semeia? Qual é a, a, a premissa que nós tiramos aqui? Isso aqui é até um silogismo, né? Qual é a conclusão que nós tiramos? Aquele que nada semeia, nada seifa Então, veja bem, a nossa prosperidade Quem determina não é Deus Quem determina somos nós é de acordo com a semeadura que nós fazemos. Na medida em que eu semeio, eu colho. Se eu semeio um metro quadrado de trigo, eu colho um metro quadrado de trigo. Se eu semeio um alqueire de trigo, eu colho um alqueire. Se eu semeio cem alqueires, eu colho cem alqueires. Alguém que semeia um metro quer colher cem alqueires? Não, não vai colher. Está proporcional, né? ela guarda uma proporção de acordo com a semeadura. Então a minha prosperidade vai pela, aquilo que eu semeio. Na medida em que eu vou semeando, eu vou colhendo. Você está entendendo isso aí? Está claro? Não é? E quem semeia, deve semear a boa semente, no lugar certo. Se você também semear a semente errada, se você é, é, semear a derrota e não a vitória, você vai colher a derrota e não a vitória. Então, tem uma porção de coisas ligadas aqui que nós precisamos entender. Mas quem vai determinar a prosperidade somos nós, de acordo com a nossa semeadura. E a Bíblia diz aqui que essa semeadura ela tem que ser feita da seguinte maneira, né? não com tristeza e nem por constrangimento. Nunca oferte por constrangimento, porque não vai te servir, Você vai, aquela semente não vai germinar. Nem constrangido, faça-o com alegria, crendo na palavra de Deus, que Deus é poderoso para operar o milagre. Irmãos, quando você pega uma semente de laranja e planta, você pega uma sementinha de laranja, aquelas que a gente cospe fora quando está chupando laranja, né? você pega uma sementinha daquela e planta, com o tempo vai nascer ali uma planta, vai crescer, vai tornar-se uma, uma laranjeira e vai dar centenas, milhares de laranja, vai dar laranja por muito tempo, principalmente se você cuidar daquela plantação, ela vai produzir e, produzir e produzir e produzir e produzir na sua vida. Não é verdade? Você não sabe como é que foi aquele milagre. Você não tem o conhecimento, nem viu, nem. mas você conhece o resultado disso. A mesma coisa quando nós semeamos no reino de Deus, fazemos aquilo que Deus está dizendo. Então, veja bem, ele diz que Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência. O que Deus quer, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Deus quer, em todo tempo, nos fazer prosperar. E para isso Ele instituiu a oferta. E a oferta é algo que eu vou ter no meu coração. É aquilo que, que Deus colocar no meu coração, é aquele desejo que eu tiver, né, segundo propôs no meu coração, não com tristeza, mas com alegria, sem constrangimento, eu oferto. E na medida que eu vou plantando, eu vou começar a colher. Agora, o versículo 10, ele diz uma coisa aqui tremenda. Ele diz assim, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que Deus quer dizer com isso? A palavra de Deus quer dizer o seguinte, irmãos, que todo mês você recebe 100%. Eu não sei quanto é o seu 100%, quem sabe seja mil reais o seu 100%, quem sabe seja dois ou três mil, ou cem reais, duzentos reais, não sei qual é o seu 100% que você recebe, que você ganha no mês. A Bíblia diz que daqueles 100% você deve tirar o dízimo, porque ele é primícias, ele tem que ser entregue primeiro, não vá pagar as suas contas, estou te ensinando algo muito importante aqui, não vá querer pagar as suas contas e dizer, bom, né, depois no final aqui eu vou tirar o dízimo, porque Deus não aceita sobra, Deus não aceita resto, você tem que dar a ele as primícias, primeiro ao Senhor. Lembre daquela experiência do profeta Elias, quando Deus mandou ele visitar aquela mulher viúva, né, que estava uma seca tremendo, tremenda, ninguém tinha nada para comer, aquela mulher estava ali catando uns gravetos, e ela tinha um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e ela então ia fazer lá um bolo grande, comer e morrer, segundo o relato de 1 Reis, a partir do capítulo 17, 18, 19, por ali, assim você vai encontrar esse episódio. Elias diz para ela fazer um pequeno bolo, um pequeno pão e trazer para ele, porque Deus ia operar o milagre. Então primeiro você dá a Deus algo pequeno, né, que no caso ali seria o dízimo, a oferta, e Deus iria então operar o milagre. Agora veja bem, você recebe 100%, pega 10% que é o dízimo, entrega, leva na casa do Senhor e entrega lá, você fica com 90% nas suas mãos. Nesse 90%, é isso que o versículo 10 diz. Que Deus está te dando, naqueles 90%, semente para você semear e pão para você comer. Agora, se você pega daquele 90%, de acordo com, de acordo com aquilo que, que você sente no coração, você pega aquela semente e semeia, daquele 90%, você semeia, você vai colher. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Você tem que pegar da, daquela semente, porque todo mês Deus te dá pão para comer e semente para semear. Irmão, seja esperto. Semeia a semente, não coma a semente. Tem muita gente que pega. No 90% onde está o pão e a semente, ele come o pão e come a semente. Todo mês ele come o pão e come a semente, come o pão e come a semente, come o pão e come a semente. E quer prosperar, ele não prospera. Porque para prosperar ele precisa semear, ele quer colher quando ele não está semeando. Deus está garantindo para ele através da fidelidade do dízimo o pão e a semente. O pão e a semente, o pão e a semente, todo mês. Mas ele está comendo a semente e não semeando a semente. A semente, então, ali está junto com o pão, junto naquele 90%. É você que vai determinar o quanto você quer semear. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu ouvi este homem falando na televisão, há muitos anos atrás, quando eu era juiz em City, havia um programa na televisão, dublado em português, chamado Clube 700. E um dia eu estava assistindo esse programa, é um programa evangélico, um, um talk show, é, lá nos Estados Unidos, e eles passavam aqui dublado no Brasil, estava sendo entrevistado ali um grande homem, um, assim, um homem muito rico, e um grande empresário, o nome dele é John Colgate. Para nós é Colgate, mas o americano, né, o inglês diz Colgate. Era o senhor Colgate, você já sabe do que, de quem nós estamos falando, né? esse, esse sorriso lindo que você tem aí, que você escova todo dia com creme dental, Colgate, né? ou Colgate o senhor John Colgate ele estava dando lá o seu testemunho irmãos, ele era um pequeno empresário, começou a sua pequena fábrica no fundo do quintal de sua casa mas ele era um crente fiel no dízimo e ele disse ao senhor, senhor eu vou semear e ele fez um propósito ao coração de tudo que Deus desse para ele ele ia dar, além de entregar o dízimo mais 10% e ele começou naquele propósito, ele foi semeando, 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 passado um tempo, ele comprou uma fábrica, um lugar, construiu uma fábrica grande, lá colocou e Deus foi abençoando mais esse homem, e mais e mais, ele falou, não, eu não vou entregar só o dízimo e dar 10% de oferta para o reino de Deus, eu vou dar 20%, isso ele declarou na televisão. E Deus começou a abençoar mais ainda. Daí um pouco ele começou a expandir mais fábricas e mais fábricas. E ele disse, eu vou dar 30, eu vou dar 40. E ele foi subindo 60%. Aí Deus foi enriquecendo esse homem de uma tal maneira que ele começou a comprar redes de hotéis. As grandes redes de hotéis pertencem a John Gates. Não sei se vocês sabem disso. Ele é dono de redes e mais redes no mundo inteiro de hotéis, além de toda essa pasta, sabonete, esses negócios todos aí que a gente usa... Né? E enriquece, cada vez que você escova o dente, você está enriquecendo um pouquinho o nosso irmão John Congate. Eu não sei se ele está vivo ou morto, mas ele é o dono de tudo isso aí. E quando ele deu esse testemunho, ele dizia que ele entregava o dízimo e dava 90%, é, 90 ficava com 10% e dava 80% de oferta de tudo que Deus dava a ele. 80% mais o diz 90% e ele ficava com 10%. E ele era um homem milionário nesta época. Então, é exatamente este princípio. Na medida em que você vai semeando, quanto mais você semeia, mais você colhe. No reino de Deus funciona tudo assim, irmãos. Na medida em que você planta, você colhe. Se você planta o mal, você colhe o mal. Se você planta o bem, você colhe o bem. Você planta a semeadura que você fizer no reino de Deus é a semeadura é a colheita que você vai ter as pessoas parecem que têm uma dificuldade de entender isso você acha que Deus tem limitação para nos abençoar? não, ele diz que abre as janelas do céu por que, que os cristãos, de um modo geral, não são muito abençoados? por causa, não entendem esse princípio e não põem em prática alguns que entendem não põem em prática esse princípio quanto mais você semear mas você vai colher. Deus está dizendo aqui que todo mês né, ele te dá o pão para comer e a semente para semear. Faça um propósito, faça um desafio. Não coma semente, semeie. semeie todo mês semeie um pouco. Vai semeando, vai semeando, vai semeando. Irmão, dê um pouco, você vai ver a colheita. É claro que você não vai colher no dia seguinte, nem no mês seguinte, não é verdade? Uma árvore. Leva tempo, né? O, o, o labrador ele semeia e tem que esperar o tempo próprio da colheita e Deus vai dar o tempo próprio da colheita. Vou dar um exemplo para é, vocês. Jesus, quando foi operar aquele sinal da multiplicação, tanto o primeiro como a segunda multiplicação, ele partiu assim do nada, ele deu um estalo assim e apareceram cinco pães e dois peixes para eles? Não. Ele pediu a alguém, alguém trouxe e ofereceu ao Senhor, consagrou ao Senhor aquilo, né? e Jesus pegou aquilo e multiplicou de uma tal maneira que mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, comeram. E a, a, a multiplicação foi tão forte, o milagre foi tão significativo que eles recolheram 12 cestos. Veja bem, tinha dentro de um cestinho cinco pães e dois peixes. A sobra foram doze cestos cheios. Na segunda multiplicação, também tinha sete pães e alguns peixinhos e recolheram sete cestos cheios. Então, Deus é poderoso para multiplicar infinitamente mais daquilo que, que nós semeamos não é o caso da laranja que eu falei para você uma sementinha e você vai chupar laranja, a geração seguinte vai chupar laranja e você vai ter prosperidade na medida em que nós semearmos então o dízimo é para você garantir da parte de Deus que Deus vai lhe dar o pão para comer e a semente para semear e não vai deixar o inimigo tocar o dedo naquilo que te pertence agora a oferta é para você prosperar. Se você não quer prosperar, se você está feliz ganhando o que você ganha, então não precisa semear. Não precisa semear. Agora, se você quer prosperar, se você quer realmente prosperar, semeie. Não há outro meio. Quando eu, eu, há duas, duas ministrações é, para trás, na antepenúltima vez que eu ministrei esta palavra aqui, é isso que eu quero dizer, é, na antepenúltima vez que eu ministrei esta palavra, depois dessa ministração, veio uma irmã falar comigo, ela morava em Roraima, ou Rondon, não me lembro bem, é um desses, lá para cima, não me lembro bem, é, o lugar que ela morava, se não me engano, era no estado é, de Roraima, é, é, lá no norte do país. E essa irmã estava passeando por aqui, vendo uns parentes, etc. E ela chegou para mim e disse, pastor, eu quero agradecer primeiro a Deus, depois ao Senhor por esta palavra que o Senhor deu nesta... nesta Era domingo de manhã. Nesta manhã, ela disse, eu tenho 22 anos que eu sou evangélica e sirvo ao Senhor. E faz 22 anos que eu sou dizimista fiel. Mas apenas hoje é que eu entendi... Que para prosperar eu preciso ser, além de dizimista, ser também ofertante. E a partir de hoje eu vou ser ofertante. Porque realmente o que o senhor falou é verdade. Deus sempre me deu o pão para comer e a semente para semear. E eu nunca entendi, comia semente junto com o pão, nunca semei, semeava coisinhas pequenas, de vez em quando tinha alguma coisa na minha vida mas nunca prosperei como eu poderia prosperar se eu tivesse entendimento. Irmãos, eu estou lidando isto porque é verdadeiro, é a palavra de Deus. Então os dois princípios para a prosperidade nossa, que Deus estabeleceu, é dízimo e oferta. 10% daquilo que você recebe e a oferta, dentro daquele 90% que fica para você, você semeia aquilo que você quiser, a semeadura que você quer fazer, mas no reino de Deus. Você pode semear no reino de Deus aqui nessa igreja, você pode semear numa outra igreja evangélica, você pode semear na vida de um missionário, numa obra, você pode semear, no, não precisa ser necessariamente aqui, como eu estou dizendo. Agora o dízimo sim, o dízimo tem que ser trazido e entregue no lugar aonde você é membro, aonde você recebe alimento, aonde você é alimentado espiritualmente. Você não pode entregar o seu dízimo a qualquer pessoa, não pode administrá-lo. Você deve trazer ali. Agora, a oferta você pode fazer, você é livre para fazer na quantidade e desde que faça no reino de Deus. Agora, se você fizer a oferta numa pessoa errada, numa pessoa que é um espertalhão, ou em alguma coisa que Deus não está naquele projeto, o que, que vai acontecer com a sua semente? Você vai perdê-la. É a mesma coisa que você semear lá num precipício. vai colher lá? Não, não vai. Irmãos... O único lugar que Deus per, permite que nós o coloquemos à prova é nesse assunto. Ali Deus diz, trazei e depois fazei prova de mim. Outra versão diz, e provai-me nisto. É o único lugar que você pode dizer, Senhor, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a do Senhor. Eu estava ouvindo as fitas da, da última ministração que eu fiz há dois anos atrás sobre este assunto, e eu conto ali uma experiência que eu li numa revista, eu gostaria de repeti-la aqui rapidamente nesta noite para que a sua fé se fortaleça havia no Rio de Janeiro uma irmã é, muito pobre uma mulher de cor que lavava roupa para fora mas era uma crente fiel e uma dizimista, e ela dava o seu dízimo fiel ali e, e ela estava lavando a sua roupa e ela orou e disse Senhor é, a comida praticamente acabou e nós Comemos agora de manhã o que tínhamos, o que, o que havia, e eu sei que o Senhor é fiel. Então o Senhor move as circunstâncias. Né? Naquele momento o Espírito Santo falou com ela, assim, de uma maneira muito forte no ouvido dela. Vá no supermercado. Ela levou um susto e o Espírito Santo disse, vá no supermercado, falou mais forte com ela. Ela disse, mas senhor, eu não tenho um tostão, não tenho dinheiro nenhum, como é que eu vou no supermercado? O Espírito Santo tornou dizer a dizer terceira vez, vá ao supermercado. E ela foi num, num grande supermercado, um hipermercado, um desses bem grandalhões que tem lá no Rio de Janeiro. Chegou lá, ela olhou aquele povarel tudo comprando e tal, ar-condicionado, aquele ambiente, né? E o Espírito Santo disse, pegue um carrinho e encha de tudo que você precisa do bom e do melhor ela disse, mas senhor eu vou passar vergonha eu não tenho um tostão para pagar o Espírito Santo tornou a dizer para ela faça o que eu estou dizendo e ela então começou a pôr as coisas dentro daquele carrinho enchendo o carrinho e foi enchendo aquele carrinho as pessoas de vez em quando de rabo de olho olhava para ela como dizendo assim, como é que essa vai pagar tudo isso aí coisa boa né? Que ela, ela encheu aquele carrinho e foi para o lado do caixa e o Espírito Santo disse aí, pegue um segundo carrinho, aí ela falou, mas senhor, ela disse, o senhor disse, pegue um segundo carrinho e faça a mesma coisa, ela pegou um segundo carrinho foi enchendo, e encostou do lado do, do, daquele primeiro, e o Espírito Santo disse, pegue um terceiro carrinho, e ela ficou toda arrepiada com aquilo, mas em obediência, pegou um terceiro carrinho, foi e encheu de outra vez de compra, e encostou ali, perto do caixa, e as pessoas olhando aquilo, e o Espírito Santo disse, pegue um quarto carrinho, e ela pegou o quarto carrinho e foi, e encheu de mais coisas, que ela não tinha posto ainda, foi botando outras coisas, e ela ia caminhando para o caixa, dizendo, e agora eu vou passar a maior vergonha do mundo, não, ao mesmo tempo que o Senhor falava com ela, ela olhava para as situações. Nós não devemos fazer isso, nós devemos confiar no que Deus faz. Né? Quando ela encostou o quarto carrinho, o Senhor disse, o Espírito Santo disse para ela, agora passe pelo caixa. Ela... Ah, gelou toda, ela disse, mas em obediência eu vou fazer. E começou a passar aquelas compras no caixa, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando toda aquela enorme, daquela, quatro carrinhos lotados, você pode imaginar. Né? Quando ela terminou, quando foi passado o último produto, quando passou o último produto, que a caixa bateu na... Na, na tecla para encerrar, para somar, soou a voz do gerente no microfone do hipermercado e disse Atenção para esta promoção relâmpago, a partir de agora, você que está no caixa, você que está comprando, passando sua compra no caixa Nós estamos fazendo uma promoção é, desse supermercado, você não vai pagar a tua compra, você vai levar de graça, o supermercado está te dando <risos> A caixa olhou para ela e disse, puxa, mas a senhora é uma mulher de sorte, hein? Ela disse, não, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus, abençoada por Deus. E foram levar a compra lá na casa dela, e ela comeu vários meses daquilo. Irmãos, isso é fato real, publicado em uma revista evangélica. Como existem N casos que eu poderia contar, mesmo da minha própria experiência, eu creio que aqui muitos têm experiência. na medida em que nós somos fiel no pouco Deus nos coloca sobre o muito Jesus disse em Mateus 25, versículo 21 muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei Deus não coloca ninguém sobre o muito se ele não for fiel no pouco é aí que está o problema Muitos crentes pensam, ah, mas eu sou tão fraquinho, eu sou tão pobrezinho, eu trabalho para comer, como é que eu não sobra para dar o dízimo? E está sempre de pendurado, está sempre com situação financeira e pedindo ajuda aqui e acolá. Meu irmão, Deus não faz exceção para ninguém no dízimo e também no princípio da oferta. Se você ganha 10 reais por dia, você tem que tirar um e entregar, ele não é teu. Você é do Senhor Entrega e depois faça a prova do Senhor E Deus vai multiplicar Ele chama a existência Coisas que não existem Coisas tremendas Conheço muitos casos Reais e concretos Do mover de Deus na vida das pessoas Então estou lhe dizendo Estas coisas, por quê? Porque nós estamos iniciando um ano Não sei como vai ser este ano Estamos com um governo novo você muitas vezes está aí numa expectativa, o povo brasileiro, ele tem um, um, uma má formação né, de esperar tudo do governo, acha que o governo tem que fazer tudo, dar tudo, prover tudo. E agora eu acho que ainda vai ficar pior, porque o, o governo que nós é, elegemos aí, que o povo elegeu, é um governo paternalista. Né? Não sei se isso não vai piorar essa dependência, né? E ao invés de trabalhar, fica na dependência. Eu quero dizer para você que nós não dependemos do governo, nós temos que depender de Deus. Na medida em que nós dependermos de Deus, Ele é o nosso Pai, Ele haverá de suprir todas as nossas necessidades. Está escrito, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória. Não é segundo o plano do governo, mas é segundo... As riquezas de Deus. É por isso que ele disse, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção tal que vocês vão ter uma abastança muito grande. Vocês vão prosperar e eu vou te abençoar em tudo que você colocar a mão. Eu creio que o povo judeu aprendeu esta lição, porque um dos povos mais prósperos da terra são os judeus. Não sei se você percebe isto. Por quê? Porque eles praticam esse princípio. Isso aqui está, está inclusive, na lei de Moisés. Né? E Deus tem prazer em abençoar aquele que cumpre a sua palavra. Você pode estar dizendo, mas, pastor, Deus também abençoa a pessoa que não é salva? Eu quero dizer, irmãos, que isso aqui é um princípio. Princípios são, são coisas que Deus estabelece que aquele que pratica recebe. A fé é um princípio. O dízimo oferta é um princípio. Se o ímpio praticar, ele vai ser bem sucedido. Ele vai prosperar. Ele, Deus vai agir na vida dele, porque é na medida em que ele faz, Deus faz. Em que ele dá a sua parte, ou faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Pode parecer absurdo isso, mas há uns anos atrás, é... Eu, eu tinha assim, uma, até uma certa dificuldade para entender dessa maneira mas um irmão chegou para mim e me contou um fato um fato acontecido não com ele, mas com um pastor que pastoreou nesta cidade uma das igrejas evangélicas hoje não está mais aqui, já, é, já foi embora e já faleceu esse pastor, mas aconteceu com esse pastor e ele contou para esses irmãos esse irmão me contou essa experiência, e vou lhe passar rapidamente agora, esse pastor estava retornando numa série de cultos que ele tinha feito numa outra cidade e em todo aquele final de semana, ele tinha pregado em outra igreja, ele estava retornando ali no interior de São Paulo com seu carro, e, e de repente, quando passava próximo de uma cidade, chegando numa cidade, ele ouviu um barulho estranho no seu carro, e aquele barulho foi aumentando, aumentando, e ele falou, vou ter que parar e entrar nessa cidade. E parou e entrou naquela cidade, e quando ele chegou na cidade, ele percebeu que estava tudo fechado, era feriado. Ele parou assim num bar e perguntou, o que está que havendo aqui, está tudo fechado? Disse, não, hoje é feriado aqui, era uma segunda-feira e estava tudo fechado. Ele disse, Ih, rapaz, mas eu estou com um problema, meu carro está com um problema aqui, eu preciso de um mecânico. E uma daquelas pessoas estava ali e disse, olha, vai ser meio difícil. Aí um deles lembrou, ah, fulano de tal, tem uma oficina mecânica e ele atende essas emergências. Aí disse, olha, o senhor está vendo aquela casa lá? Sim, mostrou para ele, ele falou, vai lá, procura o fulano de tal que ele é capaz de atendê-lo. Ele foi lá. Bateu a porta, a pessoa veio atender e ele disse, olha, eu estou com esse problema, assim, assim, será que o senhor poderia me ajudar? Ele disse, eu posso sim, eu sou mecânico. Entrou no carro, disse, vamos lá na nossa oficina. E levou na oficina, examinou o carro e disse para ele, olha, o seu carro está com esse, esse e esse problema, se é por essa ou essa peça, consertar aqui e consertar lá. E o pastor perguntou para ele, quanto vai ficar isso? Ele sentou, pá, calculou, disse, olha, de peça vai ficar tanto, mão de obra é tanto, e tudo isso aqui vai ficar em 220 reais vamos dizer reais hoje esse assunto tem mais algum tempo atrás né? 220 ele falou, bom, 220 é 200, eu pago à vista né? então você faz 200 ele falou, não dá tem que ser 220 ele falou, mas como que 220? você dá uma quebrinha aí, 10% afinal do contas eu estou te pagando ele falou, não, tem que ser 220 porque esse 20 aqui não é meu é de Deus Aí o pastor fez um largo sorriso né? Isso aqui é de Deus Isso aqui é um dízimo que eu dou na igreja O pastor botou aquele sorriso lindo na boca E disse Ah, então o irmão é, é, é evangélico? Ele disse, não, não sou não Aí o pastor fechou a boca e disse, mas como? Você não é evangélico e é dizimista? Ele disse, eu não sou evangélico Mas sou dizimista Ele falou, não estou entendendo Isso aconteceu com o um pastor daqui aí ele falou, então vem cá que eu vou lhe explicar saiu com ele na, na porta e disse, você está vendo aquela rua lá, lá alta aquela, aquela subida lá, tô? do lado direito está vendo uma igreja ali, uma igrejinha ali tô? pois é, toda noite depois que eu janto eu dou uma caminhada, vou fazer o quilo né? eu saio caminhando, e uma noite dessa eu estava passando por ali, já tem algum tempo eu estava passando por ali e ouvi o pastor pregando sobre dinheiro, sobre dízimo eu parei e fiquei ouvindo e o assunto me interessou e eu entrei. Eu entrei e ele foi pregando e falando e tal, e eu me convenci e a partir daquele dia eu me tornei dizimista. Dou 10% de tudo que eu ganho e o senhor viu a minha casa, não viu? O senhor viu o carrão que eu tenho lá? viu. Está vendo minha oficina aqui? Está. É Deus que me faz prosperar depois que eu me tornei dizimista. Antes eu não tinha essas coisas, por isso o senhor vai ter que pagar 220. <risos> não tem conversa. E o pastor teve que pagar... Os 220 reais para ele fazer o serviço, senão ele tinha que procurar outra oficina num outro dia para fazer outro orçamento ia ficar mais caro o molho do que o peixe. Irmãos, é um princípio. Deus honra sempre a sua palavra. Ele é fiel sempre, não às nossas necessidades, nem aos nossos choros, nem às nossas lágrimas, nem às nossas orações, mas Ele é fiel à sua palavra. Na medida em que nós colocamos em prática a sua palavra, Deus sempre vai honrar a sua palavra. Por isso é importante que você entenda isto. Não adianta, meu irmão. Se você roubar a Deus, você entra debaixo de maldição. Mas se você for fiel a Deus, a bênção de Deus está sobre você, o selo de Deus está sobre você e ele não vai permitir que o devorador devore aquilo que ele tem colocado nas tuas mãos. Mas se você for infiel, ele vai permitir. E sobre o devorador, sobre essas coisas, eu vou ver se eu falo na próxima quinta-feira. Tenho certeza que eu vou ter que ministrar essa palavra na quinta que vem, e na última quinta-feira deste mês, para poder terminar. Porque ainda tem que falar muita coisa sobre obstáculos à prosperidade. Mas guarde este princípio. O princípio do dízimo. Dízimo de tudo, de todas as coisas, você não administra, traz, entrega, e fica com 90% que desse 90% está a tua semente e o pão. Você coma o pão e semeia a semente e você vai prosperar. Prosperar. Deus vai fazer com que a sua semeadura haja colheita. Quanto mais você semear, Deus mais vai fazer você colher. Você pode dizer, ah, pastor, mas eu sou um funcionário público, e funcionário público não tem aumento, não tem isso, não tem aquilo. Irmãos, não tem, não tem impedimento para Deus. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Diga com toda sinceridade. Não tem nada que Deus não possa fazer. Deus faz milagres e para ele fazer milagre é a coisa mais normal possível, inclusive milagres financeiros. Deus faz as coisas acontecer. Por isso, não duvide daquilo que Deus diz na sua palavra. Agora aprenda, coloque no seu coração, gere fé no seu coração e comece a praticar. Você diz, ah pastor, mas eu não tenho disponibilidade, né? O meu marido me dá 300 reais para fazer a compra do mês. O que, que eu faço? Separe o dízimo e uma pequena oferta e fique lá com os seus 200 e tanto, que você vai ver o que Deus vai fazer no supermercado. Olha, não brinque, hein? Ele pode até fazer uma promoção dessa que eu acabei de falar aqui, porque Deus é tremendo. Ele põe lá no coração do gerente e o gerente pega o microfone e diz que está na promoção e você vai levar muitas vezes mais do que aquilo que você semeou no reino de Deus. Deus faz os milagres. Eu estou me lembrando que minha esposa estava ali. Ela que compra as minhas roupas, essas bonitas assim, ela que compra, né? Eu não tenho muito jeito para essas coisas. Mas ela ia numa determinada loja naquele tempo que tinha muita inflação, que reajustava preço quase todo mês e toda semana, e aquela coisa toda... E a Elizabeth ia lá e tal, comprar as camisas, e ela pegava e ia procurando lá no meio daquelas pilhas e tal, e puxava aquela que ela gostava, e olhar, o preço era bem antigo. E a vendedora dizia: Mas a senhora tem uma sorte de achar essas coisas. Nós remarcamos tudo, mas como é que ficou essa fora? Agora nós vamos ter que vender pelo preço que está aí grudado nessa etiqueta aí, mas olha, a senhora é uma mulher de sorte. E ela sempre dizia: Não, sorte não, eu sou abençoada pelo Senhor. É ou não é, Elizabeth, Ela está ali, ela pode confirmar. Isso aí eu estou me lembrando assim rapidamente. Irmãos, Deus faz esses tipos de milagres. Ele repreende o devorador, aquele médico, aquele remédio, aquela desgraça, aquelas coisas, aquele acidente, aquelas coisas que muitas vezes ocorrem na sua vida e você pensa que é natural. Não é natural, não. E eu vou falar disso na próxima quinta feira para que você tenha prosperidade em tudo, como diz aqui, né? Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também fará, dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. E o versículo 8 diz que ele é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, tendo sempre, ó, sempre em tudo, toda a suficiência. Sempre em tudo, toda a suficiência. Eficiência. amém? Deus quer que você tenha um ano próspero, que você seja abençoado de janeiro a dezembro, não só este, mas todos os dias da sua vida. Eu encerro dizendo para você, se você olhar para a vida de todos os patriarcas, você vai ver que Abraão era um homem rico em ouro, prata, gado e tudo que tinha valor naquele tempo. E assim você vai ver que Jacó também Aliás, eu já falei disso aqui, né? Tudo que o Labão tinha, Deus acabou fazendo vir para a mão de Jacó, que era o seu genro, né? Além das filhas e dos netos, ainda deu toda a fazenda dele. E assim é, irmãos, o exemplo da Bíblia, isso aí foi escrito, está registrado para instrução nossa, para que nós possamos, compreendendo essas coisas, colocar em prática na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero te orar e te abençoar nesse instante. Logo depois, nós vamos estar formando duas filas aqui. A minha direita, junto, né, os irmãos diáconos, por favor, comecem a retirar essas cadeiras, por gentileza. E nós vamos formar a minha direita, a fila daquelas pessoas que querem ser ungidas com óleo, né, que é um símbolo do Espírito Santo. E nós vamos orar aqui na frente por você, para você ser curado, liberto das enfermidades. Do outro lado, à minha esquerda, junto aos bancos, uma outra fileira, é, qualquer outro problema que não seja de enfermidade. E Deus vai estar nos usando nesta noite para te abençoar. Vou estar orando nesse sentido também, para que o Senhor nos use agora com poder. Pai, eu te louvo, porque o Senhor é bom, é misericordioso e é benigno. E o Senhor é fiel à sua palavra. Te louvo, Senhor, pela tua fidelidade. Jesus disse que pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão, sem que tudo se cumpra. Ó oh Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus generoso. O Senhor nos deu o norte verdadeiro, a bússola, o rumo certo, as coisas que devemos fazer para que as bênçãos do Senhor venham e nos alcancem, e que nós sejamos prósperos em tudo o que colocarmos às nossas mãos. Por isso, Senhor, te louvo pela Tua Palavra. Ela é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Faz esta palavra entrar no espírito de cada pessoa que me ouviu, tanto aqui como pelo rádio e também por essas fitas, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua palavra de uma tal maneira que ela prospere em nossas vidas e não volte para ti vazia, mas antes faça aquilo que te apraz e prospere naquilo para qual tu a enviaste. O Senhor está enviando esta palavra, o Senhor colocou isso no meu coração no final do ano passado, para ministrar no começo desse ano, porque o Senhor está enviando esta palavra para trazer a nós a prosperidade do Senhor. Por isso, Pai, toma esta palavra e faz prosperar em nossas vidas. Eu abençoo as famílias aqui representadas os que me ouviram, abre-lhes os entendimento, para que sejam ouvintes e praticantes da tua palavra, eu os abençoo em nome de Jesus e agora Pai, vamos usar o teu poder, poder para curar para libertar, por isto Senhor, unja as nossas mãos, nós que vamos estar orando aqui, ó oh Deus os obreiros, os diáconos, os pastores enfim, nós que vamos estar aqui à frente a ministrar ao teu povo, Unge agora as nossas mãos, coloca o teu poder nas nossas mãos porque nós vamos usá-lo para a glória do teu nome. E abençoa o teu povo nesse instante. Cura também, Senhor, aqueles que estão orando comigo lá à distância, que não vão poder estar aqui. Ser propício a eles, Senhor, que o teu Espírito os alcance agora e o poder do Senhor destrua todo o mal nessas vidas. Nós determinamos assim e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.